0: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van het Podcast of Hope. Vandaag staan we op een bijzondere plek. Op weg naar een bijzondere gast. Namelijk niemand minder dan. Mark Rutte.
1: Podcast of Hope. Moving towards happiness. Nou, heel erg tof dat u hier bent voor de 50ste aflevering van de Podcast. Erg leuk je of te zijn. Ja, ja, mooie actie van jullie. En uh, we gaan met onze gast altijd in gesprek over geluk. En we waren benieuwd wanneer u in uw leven nou echt gelukkig
2: was. Ja, dat is, oei, hele, uh, vaak hele uh, dingetjes die niet zo heel groot zijn waar je het meest gelukkig bent, denk ik. Uh, als je uh, gezellig aan met vrienden hebt of wanneer je uh, op vakantie bent en ineens een prachtig uitzicht ziet. Uh, ja. uh, of dat je ineens stilstaat bij een kunstwerk en denkt, wauw, dat wij dat als mensen ook kunnen produceren. Ja. Bij mij is dat meestal een muziekstuk, uh, maar ook soms ook een schilderij of een toneelstuk. Dus je denkt, jongen, jongen, misschien komt het goed met de mensheid als we dat <laughs> kunnen. Dat zijn wel van uw geluksmomenten. Het zijn, nooit, het zijn nooit grote dingen eigenlijk.
0: Maar als u het dan uit dat soort dingen haalt, dan zou je wel kunnen concluderen dat u nu gelukkig bent. Ja, ik denk onbalance dat ik mezelf een gelukkig mens mag noemen. Ja. Um... Het feit dat u minister-president bent, heeft dat ook invloed gehad? Was u daarvoor misschien gelukkiger
2: dan nu of andersom? Nee hoor, voor mij is dat een hele mooie baan, een hele eervolle baan. Maar het is ook dat, het is ook een baan. Uh, dus ja. uh, nee, uh, het, het geluk moet niet alleen je werk komen. Maar ik vind het werk zelf ook prachtig om te doen. Dat biedt ook weer zo'n geluksmomenten natuurlijk.
0: En u haalt het dan het ding als kunst en muziek?
2: Ja, maar ook wat ik zeg, ook, ook inderdaad uh, afgelopen uh, zaterdag met mijn neef eten in een nieuw restaurantje dat we ontdekt hebben. En ja, een heel ja, mooi ja, gesprek ja, ja, hebben ja. En, en heel lekker eten in een zaakje wat je, je kende. Ja, weet je, het zijn niet altijd uh, de dingen die uh, heel veel geld kosten. Of, uh, en, of gewoon met je, met je, uh, naar de schoolvorst of de toneelvoorstelling van je netje gaan. Ja. Kan, of, of dat soort dingen. Ja, vaak zijn het eigenlijk de dingen die helemaal geen geld kosten. Nee, zo, is het. Ja. zo is het. Bijna. Bij het meestal kost het niks. Of is het inderdaad uh, dat je 's morgens de lucht ziet en denkt, oh jeetje. Ja. Wat is het, uh, het weer alweer aan het veranderen. Mooi ja. voorjaar, zoiets. Ja.
1: Ja. Ja. Dat, oh, sorry. Ga maar. Ja, u zegt dingen als uit eten, nou de voorstelling. Is dat nog wel mogelijk, nu een minister-president bent? Dus niet dat iedereen u kent en dat je eigenlijk niet meer normaal...
2: Uh, Jawel hoor, ik doet alles doen? nog wat ik hiervoor deed. En alleen je krijgt uh, soms iemand die een fotootje wil maken of zo. Nou ja, dat is prima. Ja. Selfie is altijd leuk. Mensen doen eigenlijk niet vervelend. Nee, dus dat, daar moet ik ook niet moeilijk over <laughs> doen. Um, en dat is ook altijd vreselijk aardig. En dan heb je ook vaak veel leuke gesprekjes door. Ja. Hmm. Door dat soort uh, momenten. Maar uh, nee, ik ben, ik ben wel alles blijven doen wat ik hiervoor deed. Dus niet een, uh, nee. een soort uh, ander leven gaan leiden. Nee. Ah, nee.
0: En wij als Nederlanders staan op de World Happiness Index. Met een 7,6 dacht ik op, op plaats 5. Ja. Hè, en, de, en de Finnen die staan dan op uh, plaats nummer 1. Wat denkt u dat er zou kunnen gebeuren om, om de Finnen van de troon te stoten? Jeetje, ja,
2: daar heb ik over, uh, over nagedacht, want ik denk dat zijn natuurlijk de soort vragen die jullie mee gaan komen. Ja. Ik vind het heel moeilijk. Um, ik, ik vermoed, als je naar nou ons land kijkt, zijn er natuurlijk ook dingen die gewoon niet goed gaan. En, en er zijn natuurlijk dingen die je kunnen overkomen in het leven, die soms groepen mensen overkomen, die ook echt bijdragen aan een gevoel van niet helemaal kunnen meedoen, niet helemaal gelukkig zijn. Mm -hmm. uh, en ik vermoed dat een daarvan toch echt in Nederland is discriminatie. We hebben natuurlijk een grote groepen mensen hier gekregen. Uh, die inmiddels gewoon Nederlander zijn. Uh, maar ooit hier naartoe kwamen, drie, vier generaties geleden, als vluchtelingen. of als... Uh, uh, omdat we gewoon te weinig mensen hadden in Nederland om het werk te doen. Um, en de kleinkinderen daarvan hebben nog wel steeds vaak met discriminatie te maken. Nou, dat gaat je, denk ik. Dat, ik kan me voorstellen dat dat niet bijdraagt aan een geluksgevoel als je dat overkomt. Nee, dus daar moeten we vanaf. En misschien het verlengde daarvan. niet per se die groep. maar uh, er zijn natuurlijk toch best veel mensen in Nederland. die uh, misschien meer hadden kunnen doen met onderwijs of uh, op school uh, in het algemeen... en uh, die net die kansen min hebben gekregen. Dus Ik dacht zelf altijd, als je nou heel goed onderwijs hebt... dan uh, kan iedereen alle kansen grijpen die je moet grijpen. Maar er is natuurlijk ook nog wel iets van... wat krijg je van huis uit mee, wat is de context waarin je opgroeit? En ja. dat creëert ook een kansenongelijkheid... die misschien ook, denk ik, waar we meer aan kunnen doen. Nou, dit, ik noem ze ook omdat we daar als kabinet heel erg mee bezig zijn... Ja, hm. kansengelijkheid uh, met... Strijden tegen discriminatie en ongelijkheid in de samenleving. Ik, ik vermoed, eerlijk gezegd, het is mij niet overkomen uh, als blanke man. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel uh, discriminatie of kansenongelijkheid. Ik, ik was de eerste in mijn familie die ging uh, studeren. Uh, dus het was helemaal niet zo dat wij allemaal uit zo'n gezinnetje kwamen waar iedereen naar de universiteit ging. Ik was de eerste en tot nu toe de enige. Maar het werd ook niet tegengehouden. Of het, was ook helemaal, het werd niet gek gevonden. Zo, ja, dan nou, ga je dat wel doen. Ik wilde eerst naar het Kunstform, ook goed. Nou, toen geschiedenis studeren, ook best. Maar dat is wel fijn. En niet iedereen heeft dat natuurlijk. Dus als je een, een samenleving zou kunnen hebben... waarin dat normaler is, denk ik. Eh, dat je meer kijkt, wat, wat kan iemand? Waar zitten talenten? En ook die opties laat zien. Ja, ja dat is niet zomaar opgelost natuurlijk. Want ze kan de overheid ook niet allemaal oplossen. Dat moet je met z'n allen doen. Maar ik denk wel dat daarmee het geluksgevoel omhoog gaat.
0: Is dat dan een soort van mindsetverandering... dat door het hele land moet plaatsvinden? Want het lijkt me lastig om... Hè, wat u ook zegt, dat mensen soms van huis uit gewoon niet hebben meegekregen om dat soort dingen te doen, om daar iets in te veranderen.
2: Ja, het is een klassiek punt met emancipatie van groepen. We hebben natuurlijk in de uh, 19e eeuw gehad met, uh, de, of in de 20e eeuw met katholieken, begin het 20e eeuw, in het 19e eeuw met gereformeerde groepen in Nederland. Hoe kregen die op een gegeven moment toegang ook tot uh, de hogere, uh, althans hoger, wat is er eigenlijk hoger, maar in ieder geval voor de functies ja. die universitair universitaire opleiding vragen? En dat heeft gewoon tijd gekost. De klassieke emancipatieroute was dan via onderwijzer worden en dan de kinderen daarvan gingen dan misschien wel naar de universiteit. Um, en um, dus in die zin is het natuurlijk voor alle eeuwen en alle tijden dat er altijd groepen in de samenleving zijn die ook aan de deur kloppen ja. van de zogenaamd uh, hogere functies. Nogmaals, uh, voor mij is een vuilnisman even hoog als een professor, maar goed, zoals dat klassiek naar gekeken wordt. En, um, dat, dat is inderdaad niet iets wat je vanuit de overheid allemaal kunt oplossen. Dat moet we wel met z'n allen doen. En dus er hoort ja. ook bij dat je... Uh, als jij uh, iemand tegenkomt toevallig op een sportclub of wat dan ook... Waarvan je denkt, hé, hey, daar zit meer in dan die er nu uithaalt. Misschien inderdaad een jongetje uit een, 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 een traditioneel teursgezin... Waarvan die ouders misschien niet hebben meegekregen zelf... Hoe dat precies zit met het onderwijs in Nederland. Hoe het allemaal werkt en Waarvan die vader misschien zegt: joh, Ik heb het ook maar met mijn twee handen gedaan. Dat ga jij ook maar doen. Terwijl het jongetje misschien arts kan worden. Ja. Nou, probeer daar een beetje gesprekken over te voeren. Zo kun je ben... het met z'n allen wel doen, natuurlijk.
1: Ja, maar we hebben wel het idee dat we de goede kant op gaan.
2: Ik ben er wel optimistisch over, ja. 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 Ik ben er wel optimistisch over. Maar ik ben ook geen socioloog, dus dat weet ik ook niet zeker. Maar ik, heb, ik ben er wel optimistisch over. Ik vind wel, als je naar onze samenleving kijkt en je ziet ook hoe, hoeveel meer nu uh, groepen uh, die uit die migratiegolven zijn voortgekomen, de generaties daarna nu. Uh, uh, naar het HBO Universiteit gaan dat neemt mm -hmm. wel erg toe. Ja. Ja. Ja, maar het is nog niet onpaard, het is nog niet op hetzelfde niveau.
1: Ja, wat we met hopen is Chichel eigenlijk ook proberen is dat, dat ja, we streven naar een wereld waar iedereen zijn leven met een acht kan beoordelen. Denkt u dat het een naïef streven is, of, of is dat wel een goed streven?
2: Heel goed streven. En als, ja? waar zaten het als Nederland, zei je? Ja, ja 7,6. Nou, dat zijn toch bijna. Ja, <laughs> ja, ja, ja zeker. En waar, waar is het ja, wel, waarom geen 9?
1: Ja, waarom geen 9? Ja, het, ik denk dat je ook ja. niet een soort van utopische samenleving ja, moet, realistisch je moet je blijven. Nee joh,
2: ja, ja, is is ja. ja. realistisch. Dat is het hele leven al. Dat is <laughs> Ja, dat hey, is dan ook ja, wel. Je kan wel een ja. beter een hoog streven hebben, inderdaad. Ja. Nee, maar prima toch, 8. Dat is een mooi zijn. Ja?
1: Ja. Dat is ja. niet, niet te naïef.
2: Nee, natuurlijk niet. Nee, als je nu op 7,6 zit, is het zelfs een uh, misschien te makkelijk doel.
1: Ja, dat is wel ja, maar, maar iedereen over de hele wereld. Ja, en nee. Niet nee. Alleen over de hele wereld. Ja. de
2: hele wereld. Nee, de hele wereld daar zijn natuurlijk wel grote afstanden Je hebt natuurlijk nog heel veel gebieden in de wereld... waar echt ook nog wel hele grote problemen zijn. Rondom ja. veiligheid. Nou ja, je zal nu maar in Oekraïne wonen. Ja. Of met uh, genoeg uh, eten, voedsel, uh, toegang tot gezondheidszorg. Dat zijn natuurlijk hele grote vraagstukken. Waarbij overigens nog maar de vraag is of mensen dan hun geluk daar in alle gevallen lager inschatten. Dat is ook nog weer een punt. Hè? Ja, als je ja, praat met mensen ja. vaak die opgroeien in landen met, met veel minder sociale en maatschappelijke welvaart dan wij hebben, is het niet per definitie zo dat mensen hun eigen leven als ongelukkige inschatten. Hoewel wij misschien zouden denken, ja, maar ja wij hebben het zoveel beter. Dus dat ja. is ook heel relatief in.
1: Ja, en het is ook misschien dat er daar een grote
2: gemeenschapsgevoel is of iets dergelijks. Precies, en een, een ja. gevoel van, ja, inderdaad, van community van gemeenschap, ja. Wat ja. wij misschien weer een beetje kwijt zijn geraakt door uh, dat de overheid zoveel is gaan doen.
1: Ja. En uh, ja, weet u een beetje op welk punt u al zit? Ikzelf. Ja, als u zelf een punt moest geven? Ja, ik, ik denk, denk tegen de 8 niet. zelf. ja,
2: ja 7,98 denk ik. Ja. Ja. Iets boven het Nederlands ja. ja. En op ja. het streven van ons dan? Ja, precies. Ja, <laughs> ik nee, ik dus... ga gewoon op dat streven zitten. Als iedereen uh, op mijn geluksgevoel heeft, dan zijn we er. <laughs> ja. en dat moet ook wel.
1: Je kan niet de 4 hebben en dan ons allemaal uh, gaat niet. de leiding nemen. Nee, nou ja, dat kan wel.
2: Nee, nee, ik denk dat er best wel politici zijn die zelf helemaal niet gelukkig zijn. Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar het helpt wel, denk ik, als je niet zelf heel somber bent. Nee, want er gaan ook heel veel dingen mis. Dus je moet ook wel blijven geloven in uh, dat dingen beter kunnen.
0: Ja, en ik denk dat je dan kan peilen waarvan je zelf gelukkig wordt
2: en daarop kan sturen of zo. Ja, maar, het, het is ook, maar geluk is natuurlijk ook weer zo'n vaag begrip. Ja, er is ook net dat een is gevoel zo. van, dat is dan heb je het idee... Ja. ja, wat ik net zei, het zitten in kleine dingen grotere dingen. Uh, heb je het gevoel <laughs> dat je... Uh, dat, je, dat, dat je niet in armoede... Het, armoede kan natuurlijk ook bijdragen aan geen geluksgevoel. Wat dat is ook niet waard. 100% zeker, maar ik kan me heel goed voorstellen... dat geen geldzorg je erg helpt. Ja. En ik heb natuurlijk in mijn werk geen geldzorg. Nee. nee. Je, je hebt
1: natuurlijk geluk en kwaliteit van leven. En ergens staat dat met elkaar misschien verbonden, misschien niet. Ja, zo. maar ja, wat
2: je net zelf zo mooi zei. Ik vind dat voorbeeld van uh, het gemeenschapsgevoel... in misschien sommige uh, landen, in weet ik veel delen van Afrika... waar het veel armer is dan hier... Ja. Waar misschien het gemeenschapsgevoel weer groter is. Waardoor het gemiddelde geluksgevoel niet eens zo heel veel laag hoeft te zijn dan hier. Terwijl wij inderdaad denken, ja. hoe kan dat nou? Want de mensen hebben hier ja. uh, geen toegang tot internet. En niet allemaal, uh, hoe heet het, tien soorten koffie. Ja. Uh, en, uh, en misschien zelfs af en toe uh, honger als er vreselijke problemen zijn. En, en echt ook geen toegang tot artsen zoals wij. Maar uh, ja, dus dat is ook wel relatief, denk ik. Ja. En
0: om op dat gemeenschapsgevoel terug te komen. Wat wij met XL doen is een maatschappelijk diensttijdtraject. Uh, waar in het idee is dat jongeren... Jullie zelf dan... toch? Ja, ja, ja. Dit ook. Dit, dit ook, ja. ja. Dat is een onderdeel daarvan. Leuk, ja. Ja. Maar het idee is, is dat jongeren dan 80 uur iets voor de maatschappij doen. Ja. Uh, hoe, hoe bent u eigenlijk maatschappelijk betrokken geraakt?
2: Ja, ik ben, toen ik jong was uh, vond ik het vond ik politiek leuk. Dus ik ben toen uh, actief geworden in een politieke organisatie hmm. En... Toen ik ging werken een tijdje dat deed, toen dacht ik, je moet toch eigenlijk ook iets uh, vrijwilligerswerk doen. Wat dat vrijwilligerswerk ook heel leuk is. En, en toen ben ik eigenlijk al een hele tijd geleden begonnen met een paar uurtjes lesgeven in de beker middelbare school. En dat ben ik ook toen ik in de politiek, uh, of dat ben ik toen ik in de politiek zat, maar toen ik ook weer in deze baan kwam, ben ik dat blijven doen. Dus dat, dat vind ik dan heel erg leuk. Ja, dat doet u nog steeds. Ja, ja, dat vind ik heel mooi uh, de een ochtend ja, zo toen, natuurlijk heel ja, we zijn natuurlijk kampioenvrijwilligerswerk in Nederland. Er zijn zoveel mensen die wat doen uh, naast hun... Uh... Is dat zo, ja? Ja, we zijn, ik dacht Denemarken 1 en wij 2 zijn. Oh. Ah, en ik vermoed eerlijk gezegd dat dat ook weer geluksgevoel bevordert. Ja, Want, geloof uh, ik wel. Want je inzetten voor het ander geeft ook weer een goed gevoel. Ja, en ook ja.
0: Denemarken staat hoog. En Denemarken staat ook hoog, ja. denk ik.
2: Ja, ja. ja, 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 ja. dat is natuurlijk ook... Uh, ja, grappig land, Denemarken. Maar goed, uh, vindt ons leuk. Ja, ja. Ik ben voor Nederland. Ja, 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 ja. Dat dat is. De Denemarken is een grappig land. Ja, ik denk dat het een grappig. Ja, ik, vind, ik vind Denen altijd wel uh, aparte vogels. Ja,
3: je ja, ja, nee, bent ben het er wel mee. Ja, ja, je, kunt dat, er wel, ja, je kunt er wel om hebben met die Denen. Ja.
2: Maar u had dus gewoon inderdaad een interesse in politiek. Maar... Ja, dat was toen ik studeerde, of toen ik op school zat te ging studeren, vond ik, politiek. Ik, ik vond politiek heel leuk toen al. Ik ben daarna gaan werken bij een bedrijf. Wat ik ook heel mooi vond, tien jaar lang. En toen geef gegeven gevraagd om tot te gaan. En dat was natuurlijk altijd een soort knagende hobby. Dus dat is toen, zo'n jaar geleden, ook wel gewoon mijn vak geworden. Mijn beroep. Ja. Uh, maar goed, daarnaast ook, ook andere dingen doen. Uh, ja, vrijwilligerswerk is ook gewoon heel mooi. En dat moet iedereen natuurlijk zelf willen. We weten of hij het doet. Maar ik vind het wel leuk dat wij in een land wonen waar heel veel mensen de dingen naast doen. Ja. Zonder dat ze er geld voor krijgen. En, ja. en daar zelf ook weer veel uh, voldoening uit halen. En dat kan van alles zijn... Uh, de lokale postregelvereniging Leiden of de Visklub. Ja. Tot en met uh, misschien eenzame ouderen opzoeken. Uh, of inderdaad iets in het onderwijs. Of in... Uh, nou, natuurlijk ook jong, heel veel jonge mensen... die met dat hele grote onderwerp van de klimaatverandering bezig zijn. Ja. In Greenpeace of, in, uh, of met mensenrechten. Het <lacht> zijn natuurlijk zoveel onderwerpen. Ja, en, eindeloos.
1: Ja. ja. En u krijgt als minister-president... Uh, best wel te maken met lastige situaties. Ja. Helemaal nu al een crisis ja. Um, ja, ja, Hoe gaat u daarmee om? En staat dat uw geluksgevoel op een of andere manier in de weg?
2: Nou, niet een structurele geluksgevoel... maar er zijn ook wel momenten dat het heel zwaar is. Ik vind ja. uh, toen, het, 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 een van de heftigste dingen was natuurlijk MH17... het vliegtuig van ja. 2014 is neergehaald. En uh, ja, dat, dat is zo'n zwaar... het leed wat dan heel dichtbij komt... omdat ik met de mensen spreek die de nabestaanden... dat, dat vond ik heel heftig. Nu met Oekraïne natuurlijk ook... Ja. Uh, en ook dingen in het werk die misgaan door de overheid zelf, zoals de kinderopvangtoeslagaffaire of de trage afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die aan je knagen. Uh, jezus, uh, dat kunnen we nog niet sneller doen, hadden we dat kunnen voorkomen. Ja. Uh, en met Oekraïne en MH17, uh, ja, dat konden we niet voorkomen. Maar daar konden we wel uh, daar kun je wel proberen er te staan voor, de, voor wat er daar moet komen. Um, het staat niet mijn structurele geluksgevoel in de weg tot nu toe... maar uh, het zijn natuurlijk wel momenten waarop uh, het, het, het werk veel zwaarder weegt... en, ja. en uh, de last zwaarder is. Ja, ja misschien in het moment dan zelf wel. Maar ja, in die weken, in die maanden. Er, ja. Ja. En tegelijkertijd ook weer bijzonder om het dan in deze baan te mogen doen. Zoals nu met Oekraïne. Het is ook weer een hele eer om, uh, om dan te kijken... kan ik helpen met uh, collega's in het kabinet Hoekstra, Ollongren... om uh, zo'n coalitie bij elkaar te houden... of de afgelopen twee jaar met collega's aan die... Uh, de Nederlandse omgang met die pandemie, eh, met corona. Ja, dat ja. natuurlijk ook enorme effecten heeft op heel veel mensen. Ja. Ik was laatst nog in een theater, dat zo'n theatermaker, uh, Sanne Wallis de Vries, zegt: Ja, realiseer je wat voor impact dit heeft gehad op theatermakers? Ja. Dan denk ik: Ja, dat is enorm. Of op studenten die uh, vereenzamenden noem <laughs> maar op. En dat zijn natuurlijk allemaal effecten van beleid. Dat je denkt: jeetje, ja. hoe, hoe, hoe lossen we dit nou weer op?
1: Ja, en, en, ja. oh,
0: sorry. Nee, sorry. Zo.
2: Ja,
1: en, en, en die dingen neemt u die dan ook mee naar huis? Of, of kunt u zich goed afsluiten en zegt u van ja, dit, nee, dit, is, maar mijn werk, en, dit is mijn werk? Thuis en ik dezelfde Ik geloof niet in ja? het
2: onderscheid. Nee, joh. Je bent toch overal dezelfde persoon. Je kunt niet uh, volgens mij het probleem op kantoor in een kluisje leggen en s'morgens weer eruit halen. Dat gaat toch niet? Nee. 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 Alleen je moet natuurlijk wel proberen s'nachts te blijven slapen. Het heeft ook geen zin om s'nachts wakker te liggen.
1: En ja, we komen ook versteld dat het anders veel te veel wordt, misschien. Als je even dat momentje nodig hebt.
2: Ja, je gaat met vrienden en zo. Uh, ik, 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 heb, ik heb een vriendenkring buiten de politiek. Dat helpt ja. mij wel. Dus die, dan praat je over andere dingen. Maar ja, als er echt hele heftige zaken spelen, dan uh, neem ik dat wel mee naar huis. Ja, ja. ja dat gaat niet anders. Alleen als het, als het langdurig gaat knagen, dan word, je, dan word je er ook ziek van. En dan kun je, je werk niet goed doen. Dus ik vind het wel mijn taak ook, als je dit doet, om er op een manier mee om te gaan. Dat je, dat, dat je probeert uh, ja, ook in je hoofd gezond te blijven. Ja. Maar dat zijn natuurlijk momenten dat heel zwaar, dat heel zwaar is. Ja. Maar ja, dat heeft iedereen denk ik van in zijn leven. ja. Ik wil u heel erg
0: bedanken. En, ja. uh, Jullie als, bedankt. als dank wil ik u deze acht aanbieden, onze cumula. Ja, jeetje man. Wat en die ja. staat symbool voor ons uh, doel.
2: Ja, over die acht waar we het net over hadden ja. gehad. Ja, straight to 8. Straight yeah. to eight. Ja, geweldig. <laughs> Hoop XXL. Ja, dankjewel. Ja. Ja, dat is ook echt Je een plek. Nou ja, <laughs> <laughs> dat, dat, dat uh, wordt mooi. Top, heel erg
1: bedankt. Hey, ja, heel erg bedankt. bedankt. Succes. Ja, hetzelfde. Ja. En geluk. Ja, hetzelfde ja. ja. En we zijn er weer, terug waar je ons gewend bent. Ik hoop dat jullie hebben genoten van het gesprek met Mark Rutte. Voor aflevering 50 leek het
0: ons leuk om even terug te blikken op een aantal bijzondere momenten die we hebben meegemaakt met onze gasten.
1: Ja, en we trappen af met een fragment van Jochem van Gelder, kindervriend Jochem van Gelder. En we gaan het hebben over het verschil
4: tussen kinderen en volwassenen en waarom het soms nodig is om een lopje te maken. Bij kinderen hoef ik nooit rekening te houden met wat ze zeggen of dat wel klopt, of wat dan Nee, ja, die, zeker in die leeftijd, 4, 5, 6, 7... vertellen ze gewoon wat, wat ze op hun hart hebben. Ja. En als ze iets zien... en ze zeggen goh, heb je een rare bril op... dan zeggen ze dat. zeggen ze dat niet om jou te dissen, of wat dan ook... maar die zien er gewoon een bril die zij raar vinden. Dus ja. dan moet je daar serieus mee omgaan. Kijk, als, als ik dat als volwassene tegen jou zou zeggen... dan zou jij denken van, goh, hij zit mij hier voor lul te zetten... Ja. tijdens deze podcast. He? Waar heb ik dat dan verdiend? He? Als ik tegen jou zou zeggen, ga eens naar de kapper. Dan zou je zeggen, nou ja, daar heb, heb je niks mee te maken. Dit is gewoon hoe. Maar als een kind zou zeggen, maar goh, jij hebt wel lange haren. Dan weet je, ja, dat is goed opgemerkt. Dat, dat kind heeft geen bedoeling om jou, wat dan ook. En dat maakt uh, communiceren met kinderen zo prettig. Zij, 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 zij reageren onbevangen, spontaan. En ik heb wel eens een lezing gegeven. Die ging over het geestelijk dotteren van volwassenen. Het ging erover dat je als volwassene, je leert al vrij snel, sommige dingen moet je niet zeggen Hè? in de opvoeding. Uh, uh, tijdens school leer je sommige dingen mag je niet zeggen. Je wordt je ouder en dan zeg je van sommige dingen moet je zeggen om dat te bereiken. Weet je wel, een beetje uh, slim. Um, maar er komen allerlei blokkades hier te zitten, ja. waardoor je niet meer open en eerlijk met elkaar communiceert. Ja, er zijn er weinig die dat nog kunnen en doen. En je zou eigenlijk een soort geestelijk gedotteld moeten worden. Al die blokkades zouden weg moeten halen. En dan zou je weer open en eerlijk gewoon met elkaar kunnen communiceren. Als de ander ook hè, geestelijk... Want anders, als ik in de supermarkt loop en ik zie een, een bloedmooie vrouw... en ik zou naar die vrouw toelopen en ik zou zeggen... even één ding, het gaat nergens over, maar wat zie je er fantastisch uit. Dat wil ik gewoon even zeggen. Ja. Als ik dat nu zou zeggen, als man van 50 plus, dan zou ik zeggen... Hey, Hey, hij is de volgende. Het ja. ja, de schampalgenade. Uh, <lacht> <schan> <lacht> nou, in ieder geval schampalgenade. <lacht> zou dat een kind van vier zijn? Ja. Dan is het. Schat. Dan zou die vrouw die zou een hele week daar opteren, die zou denken: jongens, mooie, wordt het leven niet meer? Maar het geweldig. Een kind van vier zegt dat tegen, maar die heeft nooit bijbedoeling of wat dan ook. Nee. Dus soms zou het te gek zijn als je als volwassenen gewoon weer op die manier met elkaar kunt communiceren, zoals kinderen doen. En gewoon elkaar oprecht, eerlijk vertelt wat je ervan vindt. Wat je dan dan ja. kan je ook nooit echt beledigd zijn of wat dan ook. Dan weet je, ja, oké. Okay. Dat is... Dan hoef je nooit aangevallen te voelen. Of...
1: Ja, dus dat is gewoon iets moois wat we eigenlijk allemaal verliezen als we ouder worden.
4: Eigenlijk um, wel, ja. ja, ja. ja dat, dat is de, de realiteit. Je kan niet meer gewoon alles... Um, ja, ik probeer altijd zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven en gewoon eerlijk en oprecht te zijn. Ja nou hoef je ook het minste te onthouden, hè? Dat, dat zeggen ze wel eens. Uh, maar soms ont, ontkom je er niet aan om ook wel eens, hè, als je in een onderhandeling zit, om er gewoon een, op een handige manier dingen te zeggen die misschien niet helemaal waar zijn, maar waarmee je wel uiteindelijk... Ja, hè? het meest soms, ja. soms is een lopje, en een lopje noem ik dat, een heel subtiel lopje. Dus in voetbal is het een lopje eroverheen, maar een lopje is een leugentje om best wil. Oh, nee. Dat je dan een, lopje, een klein lopje, dat je dan zegt van oké. Okay. Als we het leven daardoor makkelijker maken en ik een hoop stress voorkom, dan even een lopje. Ja. Maar het liefst zo min mogelijk. En kinderen
0: maken geen lopjes. In aflevering 25 hadden we Jan Terlouw en Maarten van Rossum te gast. En Jan Terlouw legt uit over het verband tussen geluk en gelukt. En hoe de overheid kan helpen om mensen gelukkiger te maken.
5: Ik denk dat ik gelukkig ben als er iets lukt. Hm. Als iets geslaagd is. Als een boek het goed doet of als het... Toespraak gelukt is. Het kunnen ook kleine dingetjes zijn. Als iets lukt wat ik me voorneem.
1: Ja, dus als er we werk in is gestopt en dan is het ja, gelukt. Ja, het zit ook dan op, het voel ik zit me eventjes, woord, ja.
5: Dan voel ik me even tevreden en content. Ja. Gelukkig kun je misschien noemen. Ik, maar ik word natuurlijk ook gelukkig als een klein kind een gezond kind baart. Als dat gelukt is en het kind is gezond en de moeder is goed, ja. voel ik me ook wel even gelukkig, ja. Het zijn echt momenten dus. Het zijn momenten,
1: ja. ja. En, en toen u uh, actief was in de politiek... was geluk toen een uitgangspunt voor politici?
6: Uh,
5: nou, je hebt het op kleine schaal. Als, je, als er politiek iets gelukt is weer... dan voel je je tevreden en gelukkig. Voor de mensheid gelukt. Ja. ja, ik heb wel vaak gedacht... we definiëren het altijd met groei en met winst ja. enzovoort... Dat maakt helemaal niet gelukkig. Mensen zijn gelukkig als ze gezien worden. Als ze mee mogen doen. Als ze herkend worden. Als, als hen iets lukt. Dan zijn ze gelukkig. En daar zou de politiek dus meer naar moeten streven.
1: Ja, dus de politiek heeft er wel een rol in. Wat zegt u? De politiek heeft er wel een rol in. in het Heeft geluk daar een rol het... in, ja. ja.
5: Om mensen gelukkig te krijgen. Ja, denk ik wel. Erbij horen. Ik denk, zo'n overheid op het ogenblik die de burgers zo weinig ziet... dan doet de overheid het tegenovergestelde van mensen gelukkig maken. Denk
1: ik. En, en hoe zou je dat kunnen oplossen? Door middel van bijvoorbeeld transparantie? Of?
5: Nou, bijvoorbeeld burgerberaden instellen. Dat mensen ja. mee mogen doen. Ik denk dat ze daar heel tevreden en gelukkig van worden. Het blijkt ook dat het functioneert. Ja. En ook mensen niet alles tot in detail voorschrijven. Zeggen, dat en dat gaan we doen... En hoe je het doet, zoek dat maar uit. Dat kun je best. Ja. Dan worden mensen veel
0: gelukkiger dan dat je zegt... en denk
5: eraan dat je aan de regels
0: houdt. Hè? Dus toch nog een klein beetje zelfredzaamheid.
5: Een beetje, ja. Ik denk dat mensen zelfredzaam dat ze gelukkiger worden. Ja. Ik heb het heel veel aan medewerkers gemerkt. Ik heb heel veel verschillende medewerkers gehad. <tus> en op het moment dat ik zeg, dat kun je best... Dan, zijn, dan doen ze het voor je. Als je zegt, denk eraan dat je aan de regels houdt dan voelen ze er minder voor.
1: In 2 hebben we Maarten en Jan over klimaat... en de invloed van welvaart op geluk. Het klimaat, ja, dat is wel interessant. In hoeverre is het klimaat... Um, draagt dat bij aan... wat voor cijfer iedereen zijn leven zou kunnen geven? Dat laat ik eerst aan Jan
5: over. Er zijn... in de geschiedenis van, de, van het leven op aarde... is er vijf keer... is het leven met uitsterven bedreigd geweest. Ja. Al vijf keer is er meer dan 50% van alle dierlijke en plantaardige leven uitgestorven. Alle keren was de oorzaak een niet-natuurlijke. Een meteorietinslag, uitstoot van fosforverbindingen enzovoort, dat tot 80% van het leven verdween. Nu voor de zesde keer is de biodiversiteit enorm aan het afnemen, sterven planten en diersoorten uit. En nu is de oorzaak een wel-natuurlijke, namelijk de mens, die veroorzaakt het. En als we zo doorgaan, dan wordt het heel ernstig met de zeespiegelstijging en met verwoestijning, met dikkere hagelstenen, met grotere stormen. En dat mogen we onze kinderen natuurlijk niet aandoen, onze kleinkinderen. Nee. Dus we zullen onze enige inspanning en iets welvaart teruggang niet veel hoor, moeten getroosten om het tegen te houden. En of dat gaat lukken in Glasgow, dat is zeer te betwijfelen. Maar ik onderstreep nogmaals, het kan wel. Het is helemaal niet zo dat er een echte hinderpaal is. Er is zonne-energie genoeg, we hebben geld genoeg, we kunnen technisch alles, het kan. Dus hebben we het maar te doen, vind ik.
0: Nou, u zegt eigenlijk, het maakt niet zoveel uit hoe gelukkig mensen zijn... als uh, 80% van al het leven op aarde toch niet meer uh, Als de mensheid aanwezig... aan het uitsterven is... Ja, toegemaakt. dan is
5: er even iets anders aan de orde. Ja, zeker waar. En bovendien, je wordt helemaal niet minder gelukkig van minder welvaart.
7: Nee, dat je wordt ongelukkig
5: van, van armoede. Ja. Maar je hoeft helemaal niet tot armoede te leiden.
7: Ik geef altijd het voorbeeld, het jaar 1962. Toen was ik 19. En toen was Wij zijn nu ongeveer vijf tot zes maal zo welvarend als we toen waren. We gebruiken overigens per persoon in Nederland vier keer zoveel energie nu per dag. Ja. Als we in 62 deden. En ik garandeer jullie. Dat wij, althans ik en iedereen die ik kende. Toen geen haar minder gelukkig of tevreden mm. met het leven was dan nu. Hè? Ja. Terwijl, ja, ja, bij mij in de straat. Dat was precies één familie met een auto. TV hadden wij niet. Radio luisterden we niet naar. Nou, we hadden een krant. Maar dat. Nee, dat, dat, je hebt dan namelijk al een welvaartsniveau bereikt. Waar, waar zulke zekerheden in verpakt zitten, dat je, dat ook als je vijf keer zo welvarend wordt, dat is heel interessant onderzoek. Je wordt dat alleen nog
5: ongelukkig als de buurman rijker wordt. Ja, dat, jij, is ja. ja. dat is een
7: grotere auto. Dat is heel ja. problematisch.
5: Zeker. Maar in 1962 zeiden wij: make love, not war.
7: Ja, nou, ja de was, jaren 60 waren best een leuke tijd. In de ja. zin dat het een heel optimistische tijd was, ja. natuurlijk. En, en dat tijd. zijn we wel een beetje kwijtgeraakt. Het probleem, denk ik, met het, het klimaat is... het is net wat Jan zegt, we hebben het geld... we hebben de technologische mogelijkheden... we weten precies eigenlijk wat we doen moeten... maar uh, we hebben geen wereldregering. En, en ongelukkig genoeg zijn de drie grootste spelers... op het wereldtoneel. dat zijn er drie... dat is China, de Verenigde Staten en de Europese Unie. De enige interessante speler van die drie... dat is de Europese Unie. Uh, omdat dat eigenlijk al een heel complex samenwerkingsverband ja. is... dat is ook een voorbeeld... Ja. En we hebben ontzettende pech dat de twee andere reuzenspelers nazistaten zijn. En nazistaten ja. die, die willen altijd de andere nazistaten loef afsteken. En die zijn altijd bezig met de vlag. Ze zijn nu toch weer begonnen... Met z'n tweeën aan een race naar de maan. We zijn er geweest. Het is totaal oninteressant. Het is flauwekul eerste klas. Er worden miljarden gestopt. Stop het in iets anders. Ja, een van de
1: bijzonderste verhalen van de afgelopen 50 afleveringen... was die met een vriendin van Jan net Annette Mul.
0: Ze vertelt een emotioneel verhaal... waarin de essentie van Ubuntu prachtig wordt blootgelegd.
8: Dat we samen kunnen kijken... hoe kunnen we dat voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. En ik zie daar een foto van... Maar ik sta met um, uh, een van de, als ik mag vertellen het verhaal hier achter deze foto. Dat is een indrukwekkend uh, verhaal. Um, je ziet hier um, Tobacco. En Tobacco die heeft het logo aan. Hij is projectleider van de Amy Biel Foundation in Kaapstad. Een Kleine anekdote, maar wezenlijk is in 1993 heeft Amy Biel als Amerikaanse uh, studenten, Rechte, rechte student heeft zijn half jaar vrijwilligerswerk gedaan in Zuid-Afrika om met name zwarte vrouwen te helpen met stemrecht. We praten over 1993, 1991 was de omwenteling van apartheid en 1994 werd Mandela president. En in die tijd van omwenteling heeft Amy Biel heeft twee zwarte jongens een lift gegeven naar de woonplek Guguletu, een van de Townships, grotere townships vlakbij uh, Kaapstad... en daar was een opstand. Zij is uit de auto getrokken, gestenigd en vermoord. Efter, Zij is door vier jongens vermoord tussen de 16 en 19 jaar. Eén daarvan is deze man. Toen. De jongens zijn, vermoor, uh, zijn veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Maar de ouders van Amy Biel zijn naar Kaapstad gekomen... om deel te nemen aan de uh, Commission of Truth and Recon Reconciliation... de waarheidscommissie onder leiding van Desmond Tutu. En de ouders van Amy Biel hebben na ook het bezoek... aan de moeders van deze jongens... hebben gepleit voor vergeving van deze jongens. Ze hebben amnestie gekregen. Ze hebben vier jaar gevangenisstraf gekregen... omdat de ouders letterlijk hebben gezegd... Um, het zijn niet deze vier kinderen die ons kind hebben vermoord... maar het hele apartheidssysteem... waar we allemaal wereldwijd... In feite een stukje medeplichtig te gaan zijn. Die ouders, toen heeft Desmond Toete de woorden geschreven... de houding van deze ouders, dat is real Ubuntu. To see beyond, beyond, beyond. Toen de jongens vrijkwamen, zijn er twee in de vergetelheid geraakt. En Easy en Tobacco. Die hebben contact gezocht met de ouders. En schrik niet, ik schrok enorm. Ik heb er jaren over gedaan. De ouders hebben deze twee jongens geadopteerd. Oh. Die hebben de moordenaars van hun eigen kind... Geadopteerd. Meen je? Ja. En die hebben hun schoolopleiding betaald. Die hebben hun gesupport. En tot op de dag van vandaag is hij, samen met Easy, is projectleider bij de, bij de Amy Biel Foundation, een stichting, die 2.500 kinderen per dag opvangt ter preventie van criminaliteit, drugs, et cetera, in de townships. Ik zie je gezicht dat je het moeilijk vindt te, te ja, verwerken bijna. Ja, het is ook lastig te bevatten. Ik geloof het, ik geloof ah. het. Het is bijna niet. Te, ik zou het zelf ook voor mij een kentering in mijn leven geworden toen ik, toen ik hiermee met hun in aanraking kwam, dit hoorde. En de, de diepere essentie daarvan te voelen. Zij, zij zijn dus iedere dag bezig met als je het hebt over herstelrecht. Hm. Zij. Dit, dit voorbeeld van Amy Biel van Hun... is eigenlijk het, misschien wel het, het hart van Ubuntu... om het duidelijk te maken op individueel niveau. D dit, hele land, dit hele land heeft op die manier gekeken... met de waarheidscommissie... Dat, hoe je dus niet in de vergeldingscyclus terecht kunt komen. Ons Calvinistisch denken ook van schuld en boete. heel diep verankerd in ons zit. Schuld, boete en elimineren. Weg. Jij moet gestraft worden of weg. Terwijl in Ubuntu is het, als je iets gedaan hebt, dan is het... Natuurlijk is er ook een straf, maar de nadruk ligt op, op het herstel. Hoe kun je in de gelegenheid gesteld worden om te herstellen, maar ook nog met behulp van, ten behoeve van de gemeenschap en met behulp van de gemeenschap.
1: In aflevering 22 sorteert geluksprofessor Ruud Veenhoven voor op het gesprek met Mark Rutte en vertelt hij ons waarom de Denen, de Nederlanders, de loef afsteken als het gaat om het gemiddeld gelukscijfer.
6: Nou, ik schat dat we wel Denemarken achterna gaan. Mm. En dat we zullen eindigen op een gemiddelde van ja, iets van 8, nog wat. En ik denk dat 8,5 ongeveer het maximaal haalbare is voor een land. Want een gemiddelde van 10, dat is niet mogelijk in een land. Nee. En een land kan niet passend zijn voor iedereen. En bovendien is er nou eenmaal onvermijdbaar leed in het leven.
1: Ja, en Denemarken was nummer 1, toch?
6: Ja, Denemarken is nummer 1 en al een hele tijd... Um, maar op de voet gevolgd door andere Scandinavische landen, ja. uh, IJsland en eigenlijk ook Canada. Hè. Je kunt het ook wel zien, hè. dus uh, op, de, op de kaart hè. Uh, Canada um, uh, en uh, Scandinavische landen.
1: En wat kunnen we dan leren van die landen die eigenlijk boven Nederland staan?
6: Nou, daar ben ik ook <laughs> net mee bezig. Ah, ja. hè, uh, waarom doen die Denen dat nou? Uh, het, hey, die zijn toch ja, uh, meer dan een half punt uh, ja. uh, hoger. En dat is zelfs in het verleden ook nog een beetje uitgelopen. Dus we zijn nu uh, ja, allerlei statistieken uh, op een rijtje aan het leggen. En wat ik er nu van zeggen kan, is dat ja, de het op een aantal uh, voorspellers van geluk net een tikje beter doet. En dus een van de beste voorspellers van hoe gelukkig uh, mensen zijn in een land, dat is de kwaliteit van de overheid. En dan moet je vooral denken aan de kwaliteit van de bureaucratie. Goede ambtenaren, deskundig, niet corrupt, weinig licht tussen de regels op papier en in de praktijk. Nou, dat wordt ieder jaar gemeten door de Wereldbank. En ieder jaar staan die Denen, en die staan bovenaan. En wij zitten ook wel in de kopgroep, maar ja, Denen hebben net ietsje betere ambtenaren. Nou, kijk je naar de vrouwenemancipatie. Nou, dat hebben we best aardig gedaan. Ja, doen de denen toch net, net een stukje. Ja, ja. ja. Uh, verder drinken de denen aan meer, aanzienlijk meer bier. Maar oh, dat ik dat helpt niet. wel, ja,
0: dat helpt dus wel. <laughs> ja, ja, in
6: ieder geval op korte termijn. Maar ik weet niet of dat nou echt een verklaring is.
0: <laughs> Misschien uh, toen ze daar enquêtes en zo invulden... waren die denen
6: allemaal dronkel. <laughs> dat zou ik
0: is ook, ja. <laughs> In een recente aflevering spraken we Olympisch kampioen Ranomi Kromo -Bizoyo. Ze had het over geluk in de topsport en hoe zowel het zwemmen als het beëindigen van haar topsportcarrière haar gelukkig maakt.
1: En is geluk een onderwerp dat u een beetje bezighoudt in het dagelijks leven? Ja. Ja? ja,
9: ik denk dat ik altijd wel heel bewust ben geweest van wat maakt mij gelukkig ja. en uh, dat was tot uh, voor kort uh, professioneel zwemmen,
8: topsportleven
9: ja. en nu uh, maken heel veel andere dingen mij gelukkig. En, uh, ja, dat, Ik denk dat ik daar ja, sowieso mijn hele leven al mee bezig ben geweest. Maar misschien wel bewuster dan, dan de gemiddelde Nederlander misschien wel. Ja, en, en hoe komt dat? Um, ik denk als topsporter word je genoodzaakt om uh, natuurlijk heel bewust te leven... bewuste keuzes te maken, uh, vooruit plannen... Uh, maar ook heel erg eerlijk naar jezelf kunnen kijken. Uh, ja, wat is jouw doel? Hoe ga je dat bereiken? Uh, wie, ga je daarvoor, um, ja, wie kunnen je daarbij helpen? En ook wat, ja, constant wel afvragen van wat wil ik? Waar word ik gelukkig van? Ja. En dan komt uiteindelijk na jaren topsport en successen, olympische medailles. De vraag, wat maakt je dan gelukkig? Is dat de gouden plak? Of is dat misschien een perfect race zwemmen? Of is dat uh, op zoek naar perfectie? Of de weg volgen? Ja, dat is ook wel een, een vraag waar ik misschien ook niet één kort antwoord op heb.
0: Nee. Maar... Hoe wist zij dat? Uh, ...jouw geluk echt in het zwemmen zat? Waar, waar merkte je dat aan? Of was het echt meteen zo'n klik?
9: Um, dat is op latere leeftijd pas bewust gekomen. Oh ja. Omdat ik altijd heel erg aangetrokken was tot water. Uh, uh, zeeën, meren, zwembaden. Als babytje werd ik meegenomen door mijn oma uh, naar het zwembad. En, uh, ja, dus al op heel erg jonge leeftijd in aanraking gekomen met water. Uh, op mijn derde moest ik op zwemles van mijn moeder. Omdat ik gewoon zwembaden insprong... en eigenlijk uh, ja, gewoon heel erg aangetrokken was tot water. Dat zij dachten... Uh,
1: anders verdrink je. Ja, ja gewoon
9: ja. letterlijk. Die moet op zwemles, anders verdrinkt ze. Ja, was en, gewoon um,
1: noodzakelijk.
10: Ja, ja
9: en ik, ik wist op mijn derde nog niet precies wat links en rechts was. En ik begreep gewoon heel veel dingen niet van de zwemles. Maar het zwemmen lukte me wel heel goed. En ik was vier jaar oud toen ik beide uh, A en B diploma's had. En dan... Is er blijkbaar gewoon een heel erg liefde voor bewegen in het water in het water zijn. En, uh, en op spelende wijze ga je dan bij de zwemclub zitten en baantjes zwemmen. En um, kom je dan, ja, naarmate de jaren vorderen, erachter dat dat jou gelukkig maakt. Maar dat komt vanuit binnen, vanuit passie, vanuit, ja, waar jij je prettig bij voelt. Dat is heel moeilijk uit te leggen, maar dat, dat is gewoon van het kleinste af aan. Dat is altijd geweest. En ik denk ook dat het altijd zo zou blijven. Ja,
1: dat is niet toevallig, dus.
9: Nee. Nee, en het is ook niet op één moment geweest dat ik dacht... nou, ik, uh, ik ga topswemster worden of ik ga opzwemmen. Het nee. is gewoon ingerold of zo, in, uh, ingetrokken misschien wel.
1: In aflevering 15 legt de econoom Herman wijfels. en hoogleraar Klaas van Egmond ons uit... dat we allemaal worden geboren als een hoopje geluk met veel potentie... En dat de route naar geluk vraagt om veel reflectie.
10: Kijk, weet je, voor mij is een heel belangrijk begrip uh, menselijke waardigheid. Dus uh, als we het hebben over zeg maar, collectief, over samenleven... Uh, dan gaat het er wat mij betreft om de samenleving zo te organiseren dat mensen uh, naar hun mogelijkheden in waardigheid kunnen leven. Uh, dus dat ze zeggen, hun talenten, <coughs> hun creativiteit, uh, hun mogelijkheden kunnen omzetten in een uh, bijdrage aan het geheel, aan, aan de samenleving... En op die manier laten we zeggen, kunnen zijn wie ze en kunnen worden wie ze in potentie bij geboorte al waren. Want als je geboren wordt, dan ben je eigenlijk een bundeltje potentie, niet meer dan ja. dat. Hè. En, en dus het leven is erop gericht om stap voor stap die potentie in de realiteit te brengen. En op die manier in volle waardigheid jouw leven vorm te kunnen geven. Ja. En dat kan op allerlei manieren en dat kan op allerlei niveaus. En er is geen, geen algemene maatstaf voor. Maar als je, dat uh, zeg dus inderdaad, in de extreme vervalt, dus door uh, te materialistisch te zijn of door uh, te veel te eten en uh, te, ja, maar te veel junkfood tot je te nemen of wat dan ook, ja, dan uh, limiteer je in feite de potentie. Ja. Die je in feite bent. Dus, dus de, da, daar komen die dingen, wat mij betreft, uh, in samen. Dat um, de route naar geluk. vraagt ook uh, iedere keer reflectie op wie je in essentie bent. Ja. En wat echt ook, laten we zeggen, blijvend uh, geluksgevoelens uh, kan opleveren.
0: Ja, en met die zelfreflectie eigenlijk steeds naar dat midden blijven zoeken. Nou, daar u... komt het dan ook
11: neer. Ja, Mag ik het nog een toevoegen, dat je zo kant op denkt, ja, dat is nou de opinie hier. Kijk, we zijn het nogal met elkaar eens, merk je wel. De <lacht> opinie van die Weijfels en die van Egmond. Uh, maar daar denken dus volgende sprekers in deze podcast-uitzending heel anders over. Kan ik me voorstellen als ik zo'n uh, beetje weet wie er allemaal gaan komen. Maar er is één uh, 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 toch markante uh, extra claim van onze kant. En dat is het feit dat wat wij zeggen hier, dat dat niet nieuw is. Dat dat al duizenden jaren ja, in de filosofie ja. bekend is. We het over Aristoteles.
0: Aristoteles ja.
11: Dat wij dat in de... Uh, 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 de kunst en cultuur van Europa minstens, rest van de wereld ook, maar laat Europa zeggen... dat dat er allemaal al in zit. Dat in de grote meesterwerken van kunst en cultuur in, in Europa... Shakespeare, uh, Mozart, uh, Wagner, uh, Frederik van Ede... dat dat er allemaal, dat verhaal, al in zit. Dat we, we weten dit al heel erg lang. Dus ja. het is ook zo dat dat dus door generaties mensen uh, en ook kunstenaars... Uh, die daar extra gevoelig voor zijn... Uh, al, al weten we dat dat zo zit. Dus ik vind dat mensen die denken, die dan een verhaal hebben, dat, dat het gewoon allemaal anders in elkaar steekt. En die vrije markt, het enige zaligmakende mechanisme <laughs> is uh, in, op die shopping mall. die ja. moeten dan ook maar eens even uitleggen hoe zij dan kijken naar die Europese duizenden jaren aan, aan filosofie, geschiedenis, waar het ook uit, uit blijkt, over de ervaring van de geschiedenis, en die kunst en cultuur, hoe ze, hoe ze dat dan kunnen rijmen.
0: In het volgende fragment legt podcastmaker en DJ Patrick Kikker uit... dat geluk aanstekelijk werkt... en dat het het enige is dat zich vermenigvuldigt wanneer je het deelt.
12: Je moet wel opletten dat dat niet weer de volgende uh, trucje wordt. Dat je denkt, ik word pas gelukkig als ik alleen nog maar één <laughs> <in> stoel in één stoel. Dan is die film Into the Wild een mooi voorbeeld van. Hebben jullie die gezien? Die ken ik niet. Meer. Nee. Ja, Zo'n jongen die knipt zijn laatste bankpasjes door. Die verbrandt zelfs zijn laatste dollars en die gaat gewoon... Trekt gewoon de wildernis in. en denk, daar is het geluk te vinden. Mm -hmm. Nou, die kwam op het laatste erachter. Voor de, ik zal niet te veel verklappen, maar hij had nog ergens in een boom gekerft. Uh, happiness is only real when it's shared. Happiness only exists when it's shared. Dus dat komt hier ook weer. Geluk is iets wat je delen wil. Hè? Ik ben ook op mijn gelukkigst als ik gewoon voor iemand ja, iets leuks kan doen. Of iemand iets kan geven. Of met iemand een leuke avond beleef. Geluk in je eentje, dat is natuurlijk de, de, de ware beproeving.
1: Maar hoe deel je geluk? Want je kan iemand niet gelukkig maken. Dus zou je dan zeggen, bijvoorbeeld, het geluk wat je deelt, dat, dan geef je. Ja, als je geluk deelt, komt daar uh, blijdschap uit of zo. Dus je geeft mensen blijdschap vanuit jouw geluk op die manier.
12: Nou, ik noem altijd het voorbeeld van een feestje. Uh, je kan uh, een feestje binnenkomen en zo gaan staan: van nou, ze zijn mij benieuwd wat het hier wordt vanavond, weet je wel. Okay. Je kan ook denken, ik ga een soort met mensen praten, een grapje maken. Ja, jij maakt ook het feest, hè? Jij komt eigenlijk ja. feesten. Dus ik, daar kom ik weer terug op. Je brengt toch geluk mee in de wereld. Ik mag hopen dat geluk aanstekelijk is. En als ik bij mensen in de buurt ben en die zien aan mij dat ik gewoon geluk ben. Ja, dat dat iets in hun opwekt of zo. Net als je ook geil kunt worden van een bepaalde persoon. of, of boos of verdrietig. Wij, wij zijn natuurlijk voelende wezens. Wij, als, jij hier als, als jij hier als één stuk verdriet zou zitten. omdat jij net te horen hebt gekregen. dat het iets heel ergs gebeurt. dan voel ik dat ook. Ja. En dan zouden we eigenlijk. het mooiste zou zijn. als we hier gewoon in alle, alle drie in tranen zouden zitten. om, uh, ja, om, om het verdriet wat gedeeld wordt. Ja. Ik, vind, ik, moet nu, ik kijk nu naar dat glas water. En als ik te veel vertel, moet je het ook zeggen. Maar je, ik vind hey, het wel fijn. Ik vind het een interessant onderwerp. Wij zeggen, ik heb dorst. Indianen hebben niet eens een woord voor... De oude Indianen hadden niet eens een woord voor ik. Ze zeggen, we hebben dorst. En de hele stam kreeg drinken. Ik bedoel, dat, is toch, dat is toch het mooiste wat er is? Ja. Ik, bedoel, ik heb dorst, die hebben geen woord voor ik. Nee, we hebben dorst, we gaan drinken. We hebben honger, we gaan eten.
1: Maar hebben ze dan ook op hetzelfde moment echt dorst? Of zit dan de helft van de stam met drinken wat ze niet willen hebben?
12: Dat durf ik je niet te zeggen, maar ik vind het idee van gewoon collectief... De dingen delen, dus het ja. verdriet, de vreugde, het geluk, de drank, de wat dan ook. En je ziet, we hebben net samen zitten eten. Wij kennen die rituelen wel in Nederland. Hè? Dat we natuurlijk samen eten, samen oud en nieuw vieren. Uh, we gaan meestal ja. samen, dus uh, man en vrouw gaan samen naar bed. Of man en man, vrouw en vrouw. Dat van samen, dat vinden we heerlijk.
0: Ja.
12: Maar ja, dat, dit individualisme... Ik denk dat dat toch het grootste recept voor, ongeluk, voor ongelukkig zijn is. Te veel met individualisme ja. bezig zijn.
1: In aflevering 27 vertelt voormalig minister van Defensie Joris Voorhoeven... wat zijn definities van geluk? Hoe hij gelukkig wordt en wat hij
13: doet om het geluk bij anderen te vergroten? Maar dat filosofisch nadenken, dat doet u wel? Een beetje. Ik ben geen filosoof. Uh, maar uh, je kunt geluk natuurlijk op allerlei manieren definiëren. Wat mij aanspreekt is wat ik een keer zag bij een uitzending uh, over geluk en verschillende filosofische scholen... dat uh, de uh, maker van het programma naar een Afrikaanse vrouw toe liep... die op het land bezig was met uh, een soort hakbijl... en vroeg, wat is happiness? En ze keek op en ze zei... happiness, sir, is living in love without want. En dat vind ik een hele mooie definitie. Hè? In liefde leven zonder gebrek. Hmm. Uh, er zijn meer aspecten aan geluk, maar dat is wel heel belangrijk voor mensen. Uh, geen gebrek, althans niet aan ernstig, geen ernstige gebreken. En in een liefdevolle omgeving. Ja, dus geen gebrek, dat zijn dus dat je aan alle basisbehoeften. Precies. Precies, Ja, en die definitie die deelt u ook wel dus? Ja, er is meer over te zeggen. Uh, voor de een is uh, geluk uh, mooi viool spelen. Voor de ander is het... Uh, uh, een goede arts zijn. Uh, en voor een derde is het uh, weer iets anders waar hij of zij geluk in vindt. En dat is goed dat mensen dat nastreven. Ja, maar een basis van aan al je...
0: Uh, kijk, als je aan al je basis hebt te hebben voldaan... dan is dat natuurlijk ook een mooie basis om die andere dingen na te kunnen streven Precies, spreken. precies. Ja.
13: Ja. ja,
0: ja. Dus het is eigenlijk een, een soort van basis voor geluk misschien.
13: Ja, uh, geluk... Begint natuurlijk met je eigen gezondheid en welzijn. Maar dat hangt sterk samen met die van, je, van de mensen om je heen. En uh, als je van alles en nog wat bent voorzien, uh, kun je veel geluk uh, ontvangen door anderen die het minder goed hebben, daarbij te helpen. En, uh, ja, ik ben met een aantal projecten bezig die mij erg gelukkig maken. Ja, zou u
1: voorbeelden kunnen
13: noemen? Um, ik zit in een aantal besturen van goede doeleninstellingen. Dat vind ik erg leuk. Ik ben nu aan het proberen een soort vluchtelingenhuis uh, in elkaar te zetten... in uh, de overdrachtelijke zin. Uh, ik heb een, een groot oud-pension op het oog... wat ik uh, voor een uh, bescheiden bedrag zou kunnen verwerven. En uh, dat heeft 18 kamers uh, en 8 uh, badkamers. Dus er kunnen heel wat mensen... Uh, een onderkomen in vinden die uh, nu soms in slechte buurten van grote steden zwerven omdat ze geen ja. woning kunnen vinden. En dan, geef
1: je hun eigen, uh, dan hebben zij ook niet meer die gebrekken, zodat zij ook gelukkig kunnen worden op die
10: manier. Uh,
13: dat is te hopen. Het is nu goed voor vluchtelingen om te integreren in het land waar ze zijn aangekomen. Ja. Dus snel de taal te leren. Uh, in dit geval gaat het om uh, Duitsland. Ik heb een uh, vakantiewoning in Duitsland. En daar in de buurt trof ik uh, dit uh, pension aan. En dacht: dat is leuk om te verwerven. Ik heb toevallig mijn uh, huis in Den Haag verkocht. Ah. Ik heb dus wat om te investeren. En dat lijkt me een erg leuk doel. Dat zijn dingen. Waar ik ja. Gelukkig van wordt. Ook
0: aan tafel hadden we theoloog Stefan Paas, die het verschil aankaart tussen geluk in een arm land en geluk in een rijk land. Ook legt hij uit hoe religie kan zorgen voor een omgeving die goed en gezond is voor de mens.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat geluk wel iets is waar je mee over nagedenkt als je ouder wordt.
14: Want toen,
0: ja,
1: toen je eigenlijk een kind was, dacht je er helemaal niet over na. En dan heb je eigenlijk zo'n nou,
14: nul staat van geluk. Volgens mij is onze samenleving hier in het Westen is helemaal ziek van het nadenken over geluk. Uh, dus er is, er is. Ja, nee. Denk je dat ze dit soort podcasts in Afrika maken? Kom nou. nee, dus Die hebben we anders te doen. Dan over geluk nadenken. Van ben ik wel echt gelukkig. Nee, uh, uh, dat is. Uh, de socioloog Ingelhard heeft daar een interessante studio gemaakt. Dat noemt hij de. We leven in een postmateriële samenleving. Hè, dus uh, jullie en ik, en denk ook nog mijn ouders, zijn de eerste generaties die opgroeien in de wereld, laat staan in het Westen. Die opgroeien zonder zich ooit zorgen te maken of ze eten op tafel hebben morgen. Hm. Of een epidemie hen volgend jaar wegvaagt. Uh, of de oogst mislukt. Ja. Er is altijd eten in de supermarkt. Uh, er zijn altijd goede dokters in de buurt. Uh, er is ook geen oorlog. Dus al dat soort dingen zijn eigenlijk afgevinkt. Ja, dan krijg je heel veel ruimte in je, in je hoofd om na te gaan denken over andere vragen. Ben ik wel echt gelukkig? Wat ja. wil ik nou echt met mijn leven? En in, in, in overlevingsculturen, zoals we die eigenlijk gehad hebben tot, nou, tot recent, ook zelfs hier, um, was dat natuurlijk anders. Uh, geluk zat hem veel meer in uh, heb je eten op tafel. Ja. Um, dus mijn ouders hebben negen jaar in Malawi, in een van de armste landen van de wereld gewerkt, Zuid Oost-Afrika. En het idee bestaat hier vaak dat in dat soort hele arme landen, waar mensen een heel kwetsbaar leven leiden, dat mensen diep ongelukkig zijn, Nou, wil ik daar niet romantisch over doen, want er zijn ook inderdaad, er zijn ook veel mensen best wel ongelukkig. Ja. Het is ook een lastig leven. En toch is het niet zo dat mensen per definitie heel ongelukkig zijn als ze in zo'n overlevingscultuur zitten. Want er is ook veel onmiddellijk gewin, zeg maar, onmiddellijke bevrediging. Uh, als je inderdaad het gelukt is om vandaag eten te hebben en je hebt het nog wat over voor morgen, topdag. Ja. Dus dat geeft ook een soort onmiddellijk geluksgevoel. Uh, en uh, nou ja, nogmaals, je moet daar niet over gaan romantiseren van, ach eigenlijk hebben die mensen het veel beter dan wij of zo. Dat is natuurlijk flauwekul. Uh, ...je gunt die mensen ook enige bestaanszekerheid.
1: Er zijn wellicht wel dingen die we dan kunnen leren van die instelling?
14: Ja, dat, dat is moeilijk te zeggen. Ik, op een bepaalde manier is het ook ontkoombaar... ...dat die welvaart die wij hebben ook leidt dus tot uh, meer pikeratie. Ja. En ook meer psychisch leed. Uh, moet je niet vergeten, de depressies en dat soort zaken. Burn-out van ja. de jongeren. Dat neemt allemaal wel toe in een samenleving die heel welvarend is... ...waar alles heel snel gaat. Waar heel veel keuzes zijn. Ja. Ja, nou ja, dat voelt als een enorme vrijheid, die, al die keuzes... maar. Dat betekent natuurlijk ook uh, dat je heel veel dingen... dat uh, uh, je steeds moet nadenken over wat je moet kiezen. Dodelijk vermoeiend ook.
0: Religie lijkt me wel iets dat daar dan in kan springen en kan zeggen... Hè, en een beetje richting kan geven misschien voor mensen die dan dat zijn verloren en nadenken over... Kan, ja. Ja, ja.
14: ja, Kijk, uh, religieuze mensen zijn het ook mensen van deze tijd. Ja. Dus die, zijn wel, die hebben dezelfde vragen, natuurlijk in dezelfde levenssituaties. Dus ook jonge gelovige jongeren zitten ook de hele dag te piekeren van... Uh, wat wil ik eigenlijk gaan doen? natuurlijk, tenzij ze theologie gaan studeren ik kan het iedereen aanbevelen maar dat is gekheid natuurlijk, Dus dat zijn ook jongeren van deze tijd en ook christenen hebben ook een midlife crisis en weten het allemaal niet, natuurlijk laten we niet elkaar voor de gek houden geloof is geen recept voor overkomt hier geen probleem maar het is wel waar denk ik, tot op zekere hoogte in elk geval, als je opgroeit in een cultuur gezin, samenleving als mens waar een zekere ja, mentale kaart bestaat van wat is het goede leven. Een moreel programma, uh, laten we zeggen de Bijbel of de Koran. Uh, een omgeving die dat ook steunt. Voorbeelden, rolmodellen die laten zien van nou dat is nou goed leven. Al dat soort dingen kunnen wel uh, helpen. Als je helemaal aan je bent overgeleverd of als je hele omgeving ook zegt van joh, joh, kies maar, ja. hé, het is allemaal goed. Uh, dat is niet altijd lekker voor je. Uh, dus in die zin uh, kan het wel helpen. Uh, geloof of een, een religieuze omgeving. Of, of, een, of Filosofie aan zich? Ja, of, of uh, ja, nou, filosofie aan zich misschien ook wel. Als je heel erg zelflerend bent of heel individueel ingesteld... en je leest uh, Epictetus of weet ik veel. Dat kan je misschien wel helpen om... Uh, uh, maar ik bedoel ook, ook gewoon het simpele feit van opgroeien in een gemeenschap... waar bepaalde normen zijn. Waar bepaalde, nou ja, laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik, ik ben van kind af aan naar de kerk gegaan... Dat is heel simpel. Je leert een bepaald ritme in je leven. Um, je leert dat je eigen agenda niet altijd voorop staat. Want zondag ga je gewoon naar de kerk. Ja. Of je dan leuk vindt of niet, of je zin hebt of niet. Uh, nou, de ene dag heb je er wel zin in, de andere week niet zo, maar dat gaat toch. Dus je leert een soort discipline aan. Ja. Dat het heel gezond is voor mensen. Je, je zit in een gemeenschap van mensen die even op elkaar letten soms. Van, hé, hey, die is ziek of die was er vandaag niet. Of uh, die kan vandaag niet koken. Weet je wat? Uh, nou, dat soort dingen. Uh, je krijgt een moreel programma mee. Kijk, uh, kerk waar ik was voorgelezen, werd voorgelezen de Bijbel. Of ja. nog. Uh, hoor je het verhaal van. Noem eens Barmhartige Samaritaan. Of. Uh, nou ja, even verhalen die gaan over, uh, over wat het goede leven is. Wat zin is. Wat betekenis is. Er worden collecten gehouden. Voor de mensen die het minder hebben in de wereld. Uh, dus je raakt betrokken. Dat, nou, al dat soort dingen. Uh, hoe zal ik het zeggen? Zetten luikjes open en luikjes dicht. Geven een soort patroon in je leven. Ja. Die zeggen echt niet van wat je later moet gaan studeren. Maar uh, zeggen wel. Het ene leven kan misschien zinvoller zijn dan het andere. En dringen je van jongs af aan met beelden daarvan, met rolmodellen, met voorbeelden daarvan. Dus in die zin kan dat, uh, kan dat een zekere ja, steun, richting geven. Ik ja. ja. kan me iets bij voorstellen. Ja. Voor mij heeft dat wel zo gewerkt, maar ja... Uh, ik moet ook eerlijk zijn, mijn, mijn kinderen die hebben met dezelfde vraag geworsteld... ook van wat moet ik gaan doen en uh, ja. ook twee studies uh, begonnen. En, 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 dus dat, het is niet nogmaals... We moet niet doen alsof uh, geloof, wat dat betreft. C.S. Uh, ja, Lewis, de man die ik al noemde hier, die zei... als je gelukkig wil worden, moet je niet gaan geloven, zegt hij. Dan kun je beter een fles drank nemen. Een uh, fles port, zegt hij, dat helpt ook prima. <laughs> He, dus als je de hele wereld op een acht wil krijgen, helpt ze aan de drugs. He, uh, wat dat betreft, als je alleen om geluksgevoel gaat... dat ja. er niet te veel prikkels doordringen... en dat je gewoon lekker in een soort roes uh, leeft. Ja. Uh, hij, geloof, ik, ik ben nooit gaan geloven, zegt hij, om gelukkig te worden. Hij, uh, dat het soms kan gebeuren... En geluk overkomt je vaak natuurlijk, dat weet we allemaal. Ja. Dat organiseer je vaak niet. Dat heeft wel te maken met dat je ineens merkt, hey, ik leid een zinvol leven. Of het resoneert met anderen die mij steunen en met wie ik herkenning heb. En hey, ik heb wat goeds kunnen doen en, en dat soort zaken.
1: In aflevering 16 hadden we een mooi gesprek met voormalig commandant de strijdkrachten, Peter van Um. We spraken over vrede, veiligheid en vrijheid. Peter had het geluk uit het dienen van anderen. U bent dus dat leger gegaan, dus om, om die vrede te bewerkstelligen. Ja? En heeft dat dan misschien ook als reden om dus dat geluk bij anderen te brengen? En daar wordt hij dan zelf gelukkig van? Of, of is dat iets... Ja, uh... zeker.
3: Um, mijn, mijn idee werd gevormd door het feit dat de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog... zich zoveel opofferingen hadden getroost... om ons die vrede, vrijheid en veiligheid weer te brengen. Dus ja, hier moet er ook voor anderen zijn. Ja. Uh, en als je in de krijgsmacht gaat, de taken van de krijgsmacht staan in onze grondwet. Hè. Wij vinden het als Nederlanders zo belangrijk, die taken, dat we ze in de grondwet hebben verankerd. En daar staat dus ook in dat we bereid zijn om uh, bijvoorbeeld als taak uh, de internationale rechtsorde te handhaven... en proberen bij te dragen aan die internationale rechtsorde. Nou, wie A zegt, moet ook B doen. Ja. Dus we zijn er niet alleen voor de mensen in Nederland, maar als het kan zijn we er ook voor anderen buiten Nederland. En als jij voor hun meer vrijheid en veiligheid kunt scheppen... Ja, dan kreeg ik daar in ieder geval energie van een heel goed gevoel. Ja. En, en zij ook, neem ik aan. En zij ook. Ja, ja hoor. Euh, nou, hier dan die foto van Libanon. Die mensen in Libanon waren zo blij met ons. Uh, los van het feit dat die rare Nederlanders allemaal probeerden gewoon met die Libanezen te praten. Hè? Want dat is een beetje onze volksaard. Hè? Uh, ja, het begint met, uh, we lopen door het dorp en Maghaba kifak. Hè? Dus goeiedag, goede hoe is het? Ja. Ja, alle Nederlandse soldaten spraken, uh, voordat we gingen al een paar woorden, uh, Libanees, Arabisch, zoals je het zo wil noemen. En we zoeken contact met die mensen. En die mensen vinden dat al heel fantastisch. Uh, maar ook omdat wij daar zaten, was het een stuk rustiger. En konden ze een zo normaal mogelijk bestaan hebben.
1: Ja, is het niet moeilijk om, om gelukkig te zijn op missie? Is dat, ben je dan niet bang en, en komen die gevoelens dan in de weg van geluk? Nee. Of zie hoor. ik dat helemaal verkeerd?
3: Nee. Natuurlijk uh, is er bij militairen uh, ook angst als het uh, spannend is. Militairen zijn normale mensen. Ja. Gewoon simpel. Maar wel normale mensen die bereid zijn om abnormale dingen te doen voor een betere wereld. Ja. Dus, maar wij trainen onze militairen ook om. Die angst gewoon mee te nemen in je, af, in je afwegingen, maar de angst mag niet overheersen. Ja? Als je de angst wegstopt, dan ga je je gedragen als een macho en neem je veel te grote risico's voor jezelf en, en voor je, voor je maten. Dus natuurlijk is, is er ook angst. De, uh, daar moeten we dan ook gewoon over kunnen praten. Dat lukt niet altijd als je zo jong bent. Hè? Uh, de, je moet ook dingen leren in je leven. Uh, maar dan kun je nog steeds gelukkig zijn met z'n allen. Maar wat is nou mooier om met z'n allen aan een grote klus te beginnen en die proberen rond te breien? Ja, daar, daar word je met z'n allen gewoon heel positief van, volgens mij. Ja. Ja, en we hebben uh, dat woord, ja, in de burgmaatschappij hoor je dat niet, maar wij noemen dat kameraadschap. En ik zeg altijd: kameraadschap is het kwadraat van vriendschap, dat steekt echt veel dieper. Tot slot
0: een fragment van psycholoog Albert Zonneveld die vertelt over hoe bewust omgaan met dankbaarheid, acceptatie en vertrouwen je bij kan staan in zowel gelukkige als ongelukkige situaties.
15: En voor mij bestaat geluk uit drie belangrijke factoren. En dat is dankbaarheid. Kan ik op dit moment waar ik nu ben, met jullie, kan ik je dankbaar zijn? Nou, ik heb al een hele lijst waar ik dankbaar voor ben. Oh. <laughs> sowieso, ik zit met blije, enthousiaste mensen aan tafel, dus dat vind ik sowieso... Als een plus, ja. Ik heb een heerlijke maaltijd voor jullie gekregen. Mm. Ik heb een aantal inspirerende verhalen mogen ontvangen. Dus ik ben al super, super dankbaar. Het oh, tweede is uh, acceptatie. En acceptatie betekent niet zozeer fatalistisch mezelf erbij neerleggen... maar kan ik mijn leven accepteren zoals het nu is? Nou, uh, heb ik een neiging om me nog ergens tegen te verzetten? Wil ik nog echt iets veranderen? Uh, is er een, een ongemak op dit moment in mijn leven... Op dit moment weer. Ik ja. denk, nee, nee, ik zit hier wel prima. Ik zit hoog en droog. Ik heb mijn natje en mijn droogje. En uh, ja, ik, ik kan doen op dit moment wat ik het allerliefste doe. En dat is inspireren, raken en geraakt worden. Dat, ja, dat zit zo in mijn DNA en dat kan ik doen. Dus ja, op dit moment ben ik heel gelukkig. En dan komt de derde factor en dat is vertrouwen. Gaan de dingen zoals ze gaan? En dan denk je. Jee, ik ben via, via, via ben ik hier in deze podcast terechtgekomen. Het leven heeft op een of andere mysterieuze manier ervoor gezorgd dat ik vandaag op dit moment hier bij jullie aan tafel zit. Geen idee waar dit weer toe gaat leiden. Misschien is er wel <lacht> een van de luisteraars of een van de kijkers die zegt: Wow, die Albert Zonneveld, die ga ik eens even uitchecken op internet. Dat wordt wat interessant. En misschien gaan ze dan wel een boek kopen. Wie zal het zeggen? Dat zou mooi zijn, hè? Ik heb er ja. dus vertrouwen in <lacht> dat toen ik ja zei tegen deze podcast, dat me, ja, dat dat een vervolg is van het geluk wat ik op dat moment had toen ik ja zei tegen de podcast. En dat is alweer een aantal weken, maanden geleden. Ja, dat, dat stapelt zich als het ware op ja. elkaar, ja. ja.
1: De hele bewuste manier van kijken naar... Ja,
15: maar ja. ik denk, hè, de reden dat mensen luisteren naar deze podcast is, bewust of onbewust, willen ze groeien, hè? willen ze ontwikkelen. Is er een een honger naar persoonlijke ontwikkeling. Ik heb jullie lijst gezien. Nou, dat zijn inspirerende mensen die jullie tot nu toe hebben uitgenodigd. Ja, mensen willen daar iets van leren. Ja, en leren is bewust worden. En ja, ik denk dat ik heel bewust bezig ben met bewustwording. Maar u zei net dat u niet echt gelooft in... Wat,
0: wat zijn nou? Psychisch geluk of, of mentaal, ja, geluk? Menta mentaal geluk? Ja, mentaal
15: geluk. Dus, en waarom dan precies niet? En wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Ja, nou, mee mens vinden? mensen kunnen ook... Ja, weet je, je hebt zo ook wel van die, van die mensen die, die alles dan maar positief willen uh, benaderen. Ze dus Zeggen van ja, uh, achter de wolken schijnt de zon. En, nou, oh, dat is ja. natuurlijk allemaal waar. Ja. Maar ongeluk is er ook. Er is ook gewoon verdriet. Er is ook um, ja, tegenslag hmm. in de wereld en in je leven. En je kunt niet alles zomaar mentaal wegberedeneren. Van je, ja, je bent een sukkel als je daar niet overheen kunt stappen. Nee, soms is het juist heel goed om te rouwen, om pijn toe te laten... om verdriet vol te omarmen, om angst in de bek aan te kijken. Ja. En dat kun je niet mentaal wegredeneren. En, en dat zie je nog wel eens, hè, dat er uh, in, in deze wereld van maakbaarheid... zeggen van ja, stel je niet aan, hè, want als je maar positief denkt, dan kom je er wel. Mm. En ja, dat vind ik te makkelijk. En, ja, en daarmee creëer je ook teleurstelling... En dat, ja, daar wil ik wel voor waken. Daarom zeg ik, het is niet alleen maar een mentaal iets... wat je dan maar even jezelf geluk aanpraten. Um, daarmee zou je onrecht doen aan de periodes dat je, je ook ongelukkig mag voelen.
0: Maar is het dan voor iemand die veelal in, in ongelukkige situaties verkeert helemaal niet mogelijk om gelukkig te zijn? Of zit Absoluut daar dan wel. toch wel een soort ja, van zeker. psychisch aspect aan? Ja,
15: zeker. Ja, want, en dan kom je weer aan dat dankbaarheid, acceptatie en oh, je, ja. ja, ja als, je, als je op dat moment kunt accepteren dat je verdrietig bent, of boos, of angstig. Um, het gekke is, hoe meer dat je daar contact mee maakt en dat niet probeert te verdringen, des te sneller zul je weer gelukkig zijn. Hm. Maar als je het blijft ontkennen, hè, bijvoorbeeld ja, de emotie boosheid, ja, die mag je absoluut voelen, dat is een hele functionele... Uh, ...emotie die je kunt gebruiken om iets wat, wat op dat moment tegen zit... ...meer naar je hand te zetten. Ja. Maar ja, dat duurt niet langer dan gemiddeld 90 seconden of zo, echte boosheid. En alles wat langer duurt, is het verhaal wat je daarover vertelt. Dus dan, dan, ja, dan, dan ga je hele verhalen vertellen over... ...ja, maar uh, waarom heeft hij of zij zo tegen mij gedaan... ...en ze moeten mij altijd hebben en uh, ik ben al de zoveelste keer de klos... Ja. En dan blijf je hangen in het verhaal. En daar heb je wel een keuze in. Het is goed om de emotie te voelen, maar het is ook goed om je te realiseren. Bewust worden, daar gaan we weer. Bewust worden van, ja, maar wat voor belang heb ik nog om in die emotie te blijven hangen? En, en dat kun je wel draaien. Dus je kunt de situatie niet veranderen, ja. uh, maar jouw houding ten opzichte van de situatie wel. Oftewel, je kunt de wind niet veranderen, maar de stand van de zeilen wel.